0: Språket är något grundläggande för oss och de allra flesta barn lär sig ju utan problem både att tala och att förstå andras tal. Men ibland hakar det upp sig och då kallar vi det språkstörning hos barnet. Det är det som dagens podd ska handla om. Ni lyssnar till Vetenskap och hälsa, en serie poddar om forskning inom medicin och hälsa. Jag heter Ingela Björk och med mig i studion har jag forskarna Olof Sandgren och Ketty Holmström som båda är logopeder. Ketty Holmström är programdirektör på logopedutbildningen vid Lunds universitet. Och Olof Sandgren är lektor i specialpedagogik vid Malmö högskola. Vi kanske ska börja med att slå fast vad språkstörning är. Hur skulle ni förklara det här begreppet, Olof?
1: Språkstörning är när ett barns språkutveckling inte ser ut som den gör hos andra barn när barnet är äldre än det beter sig språkligt. Och detta kan uppträda i alla utvecklingsskeden. Hos det lilla barnet så handlar det om att förstå och att själv ge uttryck för sin språkliga förmåga. När barnet är uppe i skolåldern och har börjat med läsinlärning så kan det leda fram till svårigheter även med läsning och skrivning.
0: För det är liksom alla dimensioner, alla sätt att använda språk
1: precis, in och kan, ut. Precis, vi kan både förståelse och uttryckssida och språket består ju då av flera olika delar från ljudsystem längst upp i pyramiden till meningsbyggnad och ordföljd, grammatiska regler alltså, ordförråd och hur vi använder språket för att klara av ett samtal.
0: Och de har alltså både sämre bredd och sämre djup och sämre flyt i sitt språk. Va, vad innebär det i praktiken för dem, Ketti?
2: Det kan innebära att man har eh, svårt att hitta rätt ord. Det kan vara som det är för oss själva när vi pratar ett språk vi inte kan så väl, kanske. Det kan vara att man... Eh, Förklara lite vid sidan om kan man säga att man kan uppfattas som lite svår att hänga med, att, att svårt att hänga med det, det barnet försöker beskriva och berätta. Eh, och det kan också vara då att man eh, har svårt att förstå hur ord hänger ihop, att man kan ha svårt att förstå att kniv och gaffel är bestick. Så om man går och frågar kan du hämta bestick så, så vet de inte vad de ska gå och hämta.
0: Och det här måste ju påverka deras vardag och deras samvaro med kamrater och andra väldigt mycket om det är så som du beskriver det nu.
2: Ja, det ger stora effekter att man kan ha svårt både i lek men också i skolans ämnen när man blir lite större.
0: Det är, språkstörning. det är inte samma sak som dyslexi som har andra orsaker även om språkstörning också kan leda till problem med att läsa och skriva. Men i likhet med dyslexi så har det
2: ingenting med intelligens att göra? Absolut inte. Det finns barn med alla typer av intelligensnivåer som kan ha en språkstörning. Vad beror det på då? Det vet vi inte riktigt. Det vi vet är att det finns en stark ärftlighet, precis som inom läs- och skrivsvårigheter. Och man kan väl säga att läs- och skriver och språkstörning liksom ligger lite i samma härad på något sätt. Att det är svårigheter med språket som, som ger sig uttryck på olika sätt. Men ärftlighet vet vi att det är en sån faktor som, som finns med och sen finns det en rad andra faktorer man undersöker men det man också vet är väl att det är vissa faktorer vi har avfärdat man får inte en språkstörning om man har haft en kortare period av eh, hörselproblematik eller något sånt där utan det krävs något mer.
0: Du Olof har på något ställe jag såg gjort en lista över vad som ingår i en språkstörning eller kan ingå från de lättare till de svårare problemen. Och det lättaste är då uttal och sen kommer ordföljd, ordböjning, ordförråd och till sist språkanvändning. Mm. Men det är ganska vanligt har jag förstått att föräldrar och andra hakar upp sig på uttalet, alltså om ett barn säger fel på vissa ljud. Men det är egentligen det lättaste problemet.
1: Ja, det är ju det mest i öronen fallande som en fonetikprofessor här i Lund uttryckte det. Och därför det som flest reagerar på. Men om det handlar om isolerade fonologiska svårigheter som det kallas när man har problem just med uttalsdelen så är insatserna ofta ganska så begränsade i tid. Det är ofta någonting som upptäcks ganska så tidigt, oftast vid fyraårskontrollen inom barnhälsovården och insatser som sätts in ungefär då brukar vara ganska så framgångsrika.
0: Men ursäkta att jag avbryter dig, men måste man göra någonting åt det då? Är det inte ibland en sån sak som går bort av sig självt?
1: Jo, visst är det det. Oftast behöver det inte göras någonting åt det. Det kan vara, finnas anledning att göra någonting åt det om det sitter kvar ytterligare några år senare och barnet kanske har börjat i skolan och reagerar snarare på sekundära effekter av svårigheterna. Men oftast behövs det ingen insats för den typen av, av isolerade fonologiska svårigheter.
0: Det här med språkanvändning som då är det svåraste, vad innebär det?
1: Det handlar om svårigheter att strukturera sin, sin språkanvändning och att använda språket på ett strukturerat sätt. Att fundera på vilket innehåll man ska förmedla för att mottagaren ska förstå. Att använda en röd tråd Då man ska berätta hur dagen i skolan har varit, vilken information måste man delge den andra för att den ska förstå vilken bör man hålla inne med för att det redan är underförstått och så vidare. Att, att varken ge för mycket eller för liten information är en del i den pragmatiska förmågan eller i språkanvändningen.
0: Och sen eh, att, att man ska turas som och prata i ett samtal. Precis, det, det som också. kallas
1: turtagning. Att, att vara medveten om de, de outtalade reglerna vi använder i samtal, hur vi använder blicken till exempel, hur vi använder mimik för att förmedla information, att, att språk är mycket, mycket mer än det som kommer över läpparna, är det som är kärnan i språkanvändningen och i den pragmatiska förmågan.
0: Det är ju eh, påfallande när vi pratar så här att hur svårt det egentligen är eller hur mycket det är som ingår i det här med språk. Alltså man tycker Om man inte har eh, egen erfarenhet av de här problemen så tänker man att ja, vad då talar det kan väl alla människor... Mm. Så enkelt är det ju inte.
1: Nej, det är, det är nog vår mest komplexa funktion som människan eh, har. Och ofta det som, som språkhistoriskt har rent av förklarats som det som särskiljer oss som människor. Att vi har just den här kommunikativa förmågan och, som är så komplex och som verkligen särskiljer oss. Att vi har möjligheten att kombinera enskilda språkljud på helt nya sätt och uttrycka ny betydelse som ändå blir begriplig för mottagaren. Det finns inget, inget mer komplext som jag ser det.
0: När vi talades vid, inför det här programmet så nämnde ni att det finns både överdiagnostik och underdiagnostik. Det vill säga att vissa barn blir behandlade fast deras problem kanske hade löst sig av sig själva. Medan andra inte blir uppmärksammade i tid. Kan ni utveckla lite det?
2: Ja, och där tänker jag framförallt att eh... Vi ska komma ihåg barn som också har en flerspråkig bakgrund. För det är framförallt den gruppen kanske som vi är mindre bra på att ge rätt insatser. Där det både blir under- och överdiagnostik. Men också som ni var inne på innan att barn med ljudproblem kanske ibland hade klarat att reda ut det där på egen hand. Eller med bara en liten liten puff av att kanske träffa en logoped en gång och att föräldrarna får lite råd och stöd. Att det inte behöver vara något att oroa sig så mycket över. Men också att barn då med stora förståelsesvårigheter missas ibland och att det är de som hade behövt de stora insatserna så att säga. Men varför missar man dem då? Jag tror det beror ganska mycket på okunskap att man inte vet varför barnet beter sig som det gör. Om man inte förstår kanske man istället beter sig illa så att säga och så skyller man på det istället. Det kan också vara att det just är sånt här. Det är ett, ett komplext problem och svårt att ringa in om man inte vet vad det är man har framför sig.
0: Och sen, som du sa, eh, om flerspråkiga barn och det har du studerat speciellt eh, Flerspråkiga barn i Malmö. Eh, att... Eh, då kanske läraren tror att problemet är att Mohammed inte, han är så nykommen så han har inte lärt sig svenska men det är egentligen inte det utan det är en riktig språkstörning.
2: Nu är lite roligt här för nu sitter jag och nickar och det ser ju inte ni som lyssnar på det här återigen hur vi använder vårt språk. Men precis så är det att, att barn med flerspråk i bakgrund att man ibland tror att det ska ta längre tid och man därför väntar och ser. Men det hjälper liksom inte att vänta utan flerspråkiga barn bör nå språkliga milstolpar i samma ordning som enspråkiga barn. Det finns ingenting som säger att man ska bli långsammare. Sen är det ju en massa andra faktorer som spelar roll för flerspråkighet att man behöver höra och använda sina språk för att lära dem bra så att säga. Så att det är ju klurigare för det är mer att ta hänsyn till men jag tror återigen att vi har en massa föreställningar om hur saker ska vara och mycket av dem är egentligen myter. Till exempel, det... Ja, just det här att det tar längre tid att lära två språk, att hjärnan mm. har en begränsad möjlighet, att vi måste höra språken lika mycket och om man då hör två språk så hör vi dem ju bara hälften så mycket och så vidare. Men bara genom att använda språk lär vi ju språk och då spelar det kanske inte så stor roll om det är svenska eller arabiska eller engelska vi använder.
0: Du talade förut om milstolpar. Är, är det någonting som man som förälder kan ha nytta av och veta när, vad, hur ser milstolparna ut?
2: Ja, de är ganska enkla så det är väldigt bra. Eh, vid ett års ålder ska man kunna säga ett ord i alla fall eh, i taget. Man kan ju många olika ord. Och vid två år så ska man kunna sätta ihop två ord och sen så rullar det på. Och sen redan vid fyra års ålder så har barnet en ganska komplex förmåga och kan uttrycka sig. Nästan som en vuxen i ganska långa meningar och med varierade ord.
0: Och om det inte är så, då ska man fundera på att söka hjälp?
2: Ja, det tycker jag. Man kan ju komma till en logoped och kanske bara just få lite råd och stöd om det visar sig att det inte är någon, någon språkstörning eller någon språklig problematik. Och på det sättet kan vi också då hitta de barn som verkligen har en svårighet och då kunna ge insatser.
0: Och de här sakerna som milstolparna i utvecklingen, det som du nu har pratat om, är det det som testas också på barnavårdcentralen på kontrollerna?
2: Vid hälsobesöken på BVC så gör ju BVC-sjuksköterskan screening av språkförmågan här i Skåne vid 2 och 2,5-4 års ålder. Så då tittar man specifikt på det och utgår ifrån de här milstolparna. Just nu så har faktiskt... Det införts en ny språkscreening vid fyra års ålder som heter Språkfyran som tittar just på mer grundläggande förmågor av språkförmågan där man testar hur barnet förstår och hur det kan kategorisera ord. Och vi tror att det kommer att vara ett bra sätt att hitta rätt barn som har de här svå, eh, mer omfattande svårigheterna. Hur vanligt
0: är det här problemet, vet man det?
1: Ja, det har gjorts flera stora studier. En som man har lutat sig mot i 20 års tid som visade att det var 7,4 procents förekomst och en som bara är sen 2016 som visar väldigt snarlika siffror, också någonstans på 7 procent, nu minns jag inte exakt, men ungefär där beroende på hur man definierar och var man sätter gränsvärdena, men ungefär runt 7 procent brukar man hamna på.
0: Det är rätt så mycket.
1: Mm, det är, ett, är någonting man ska räkna med att man stöter på i varje skolklass. Kommer det finnas något barn som har den här typen av problematik?
0: Och, och jämfört med till exempel ADHD och autism är det vanligare än de tillstånden?
1: Ja, de största förekomststudierna som gäller autism visar att det har en förekomst ungefär på 1 procent. Och ADHD som är behäftat med viss definitionsproblematik också, är uppskattningen mellan 3 och 6 procent. Så det är ju, är ju mindre vanligt än språkstörning. Mm. Men detta är, visar just på svårigheten med, med att definiera de olika tillstånden. Och vi ser ett visst överlapp mellan olika utvecklingsmässiga tillstånd också. Att barn kan uppvisa mer än ett. Och då beroende på vilken problematik som har uppmärksammats mest eller hur de, hur de uttrycks hos det enskilda barnet så kan barnet kanske få en diagnos och inte en annan.
0: Vi talade förut om att det finns en ärftlighet för det här och, eh, vilket innebär att de här barnen med språkstörning de kanske har föräldrar eller åtminstone en förälder som, som också har språkstörning. Eh, och då så sa ni förut att Vuxna med språkstörning kan ha lärt sig att dölja sina problem så de inte är så uppenbara. Men för dem själva är det som att man är väldigt trött och, och måste leta efter ord. Eller man, om man talar ett främmande språk som man inte kan jättebra. Där talet alltså inte flyter på ett självklart sätt och ibland blir det fel. Det måste ju vara väldigt mödosamt.
2: Det är ansträngande och jobbigt såklart. Och det är just det här att även om språkstörningen förändras över tid så finns den kvar. Det lilla barnet har kanske det här att man har låter annorlunda, att man har kortare meningar, svårt att böja ord och så vidare. Och hos en vuxen så är det kanske det som finns kvar att man har svårt att ta till sig komplex information. Man har ganska ofta svårt med läsning och skrivning. Och det är ju någonting som vi behöver hela tiden och för alla typer av jobb. Så när man har tittat just på hur det går för vuxna med språkstörning så Finns det en större andel vuxna som har språkstörning än vuxna i övrigt. Som har haft svårt just att få, få jobb och eh, få relationer att fungera. Och de
0: här föräldrarna då. Alltså det, det sägs ju att det är så väldigt bra för att hjälpa barn med deras språk. Att man ska läsa för barnet. Men det är ju inte så lätt om man själv tycker det är mödosamt att läsa.
2: Nej och där tänker jag att vi kan ha... Eh, att vi kanske behöver tänka lite vidare i det. Att, att det viktiga i den här gemensamma bokläsningen är ju att dela språk så att säga. Och då kanske man kan hitta vägar och sätt att göra det. Och att andra personer runt barnet också har viktiga uppgifter. Att vi har förskola och vi har skola och där man då också kan få det här. Det är viktigt att, att läsa böcker för vi möter en annan typ av språk i böcker än, än i, i samtal. Men det är också viktigt att att språka så att säga. Att tillsammans med sin förälder prata om något gemensamt. Man kan i alla fall med det lilla barnet titta i ett reklamblad eller BRs katalog likväl som att läsa en, en pekbok.
0: Nu har du eh, pratat lite om, då, om vad man kan göra inom en familj. Vad kan man göra för att göra det bättre i förskolan och i skolan?
1: Samma sak fast i större skala. Och här finns ju den viktiga uppgiften för både förskola och skola är ju att Jämna ut sådana här skillnader mellan familjer kan man faktiskt säga att en del familjer kommer att vara väldigt duktiga på att arbeta med sådana här saker att stimulera språkligt. Medan andra kommer ha svårare för att göra det och då behöver förskolan och skolan stötta upp. Och det kan handla om att man introducerar nya ord och begrepp på ett mer systematiskt sätt. Att man utsätter barnet för de här nya orden i olika situationer för att de ska verkligen fästa hos barnet. Att man hjälper till i språkanvändningen att man stöttar barnet så länge det behövs i nya kontakter med andra barn och med andra vuxna och hjälper till med, med alla de här olika språkliga delarna och upp i skolan så är ju en väldigt viktig uppgift att att se svårigheter innan de har resulterat i problem i i lärandet och där tänker jag en, en medvetenhet om den språkliga koden och språkanvändningen behövs att man, man ser att här har vi ett barn som riskerar att i en framtid utveckla svårigheter med kunskapsinhämtningen och då veta vilka insatser som behövs.
2: Det luriga i detta tänker jag är just att barn med språkstörning ibland kan förefalla ha blivit bra och sen så kan problemen poppa upp igen lite senare. Så ibland finns inte liksom informationen med från förskola till skola.
0: Hur, vad beror det på? Att de verkar bra och sen är de inte det? Det
2: beror väl delvis på att eh, kraven ökar. Att vad man behöver kunna när man går i och vad man behöver kunna i årskurs fyra, varierar så stort. Så att det som kan ha verkat ha läkt ut kan liksom poppa upp igen. Så jag tror att eh, för att stötta den här gruppen så handlar det om samarbete. Och det handlar om mm. kompetens. Att det finns personer som vet vad de här varningssignalerna är och att de finns nära i barnets miljö.
1: Och ofta är ju de här varningssignalerna tydliga under förskolåren och då måste den informationen gå vidare till skolan. Och där kan man ofta se att det brister i den överföringen av information.
0: Du Olof har gjort en studie som visade att bara tre timmars fortbildning för lärare- ledda av logopedistudenter hjälpte de här lärarna att arbeta bättre med elever som hade språkstörningar. Vad är det man kan lära sig på tre timmar? Det låter väldigt lite.
1: Ja, det här var då uppsatsstudenter här på logopedprogrammet i Lund som, som hade en undervisningsinsats kan man säga. Både ren faktakunskap, vad är det, språkstörning? Den typen av saker vi har suttit här och pratat om här idag. Men också handlet lärarna i hur ska vi då Ta oss an en elev som uppvisar den här typen av svårigheter. Och då fick de utgå, de här lärarna fick då läsa ett, en fallbeskrivning med en elev som hamnade i svårigheter på, på rasten. Och handledes i hur de skulle hantera det här och att tolka den här problematiken på, på rätt sätt. Att se de språkliga tecknen i det här uttrycket som barnet hade. För då fanns det då lärare som istället tolkade problematiken som beteendesvårigheter eller uppmärksamhetsproblematik och som då fick hjälp att se att här fanns det en språklig komponent i det också och att det här besvärliga beteendet kunde ha en språklig orsak och de handlade i hur, hur de då ska hantera den typen av svårigheter. Så det var väldigt framgångsrikt. Det var efter en, en nyseelländsk studie som vi replikerade här med en lite, lite ut, utbyggd metod. Men det var väldigt framgångsrikt för så pass kort. Man kan kort tänka sig att,
0: att om man, att barn, ett barn som har svårt att göra sig förstått blir bråkigt helt enkelt. Mm. Och, och läraren ser att ja, oh, oh, vad va han eller hon är bråkig mm. och besvärlig och kanske tänker ADHD eftersom det är så mycket tal om det. Men inte som, som du säger, inte Tänker på att det kan vara helt enkelt språket.
1: Nej, ofta har man en förklaring som man tycker passar in och den kanske man är benägen att ta till oftare. Men det är viktigt att, här är det ett tydligt tecken på att man behöver vara många som, som bedömer barn. När det handlar om diagnostik så, så ska det vara självklart, men även i skolan så kan det vara bra att, att flera ögon är med och, och värderar. Och då, då är logopeden ett väldigt viktigt stöd där för att uppmärksamma de här språkliga delarna i barnets beteende.
0: Nu är ni ju logopeder och talar i egen sak om jag frågar. Men jag frågar i alla fall, finns det tillräckligt många logopeder i skolorna?
2: Det tycker inte vi såklart då. Eftersom vi just har jobbat inom skola själv också. Jag tror att det är viktigt att man, precis som Olof säger, är många som samarbetar kring de här barnen. För att nu är vi är inriktade på de språkliga svårigheterna. Men det finns ju andra problem också hos barn som andra professioner är bättre på att sig än vi. Så jag tror att vi behöver vara många som har olika kompetenser och samverkar. Och just nu så finns det en del logopeder i skolor. Både som hjälper till med att se vilken typ av problematik barnen har. Men också då ger insatser. Och det har nyligen kommit en studie på det som har visat att en till en träning så att säga. Logoped som tränar en äldre elev ger jättegoda effekter. Så att jag tror att det behövs eh, fler logopeder i skolan. Men talar såklart i egen sak.
1: Och om vi inte ska tala i egen sak så kan man nog faktiskt säga att det totala antalet logopeder kanske faktiskt är ungefär det som det ska vara. Men fler av dem borde nog finnas i skolan. Det är i alla fall min uppfattning.
0: Men var behövs de inte i så fall? Var ska man plocka dem ifrån?
1: Man ska snarare omfördela resurser att logopedmottagningar som finns inom sjukvården kanske snarare, som, som ofta arbetar mot skolor snarare borde finnas inom skolorganisationen för att bli ännu mer bekanta med hur skolan fungerar och bli en naturligare kontaktväg för skolans personal.
2: Sen behöver logopeder såklart finnas kvar på sjukhus också för andra diagnoser vi jobbar med.
1: Men just för språkstörning så, så kan det nog vara bra att logopederna finns närmare där barnen finns när de är i förskola och skola.
0: Man kan ju tänka sig två tolkningar av framtiden, för jag tänkte fråga om framtiden nu som sista fråga. Att det blir svårare för barn med språkstörning eftersom samhället hela tiden har blivit mer och mer skriftbaserat. Men å andra sidan så har väl de här problemen blivit mera uppmärksammade. Så vad tror ni går vi i det här avseendet mot en mörkare eller en ljusare framtid?
2: Jag tänker ändå att man ska tänka positivt och att jag tror att vi går mot en ljusare framtid. Just för att det är ett, en diagnos som har kommit mer och mer upp på agendan tänker jag. Och att vi också har större möjligheter att hjälpa barnen vi har. Möjlighet att sätta in hjälpmedel som kan avhjälpa delar, inte allt. Men framförallt den ökade medvetenheten tror jag kan hjälpa barnen.
1: Och medvetenheten är ju större och större i skolans värld också. Men insatserna som, som skolan ger, kan, där behövs det hela tiden utvecklas nya metoder. Och jag tänker mig att skolan av idag har mindre och mindre fokus på individuella insatser. Och det som har visat sig vara det bästa för den här typen av svårigheter. Så här, här behöver skolan utveckla sina metoder för att ta hand om de här barnen på bästa sätt.
0: Tack så mycket Olof Sandgren och Ketty Holmström. Tack. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se Du kan också följa oss på sociala medier.